0: deze feestelijke dienst. Een doopdienst. En dat is altijd een feest. Zeker voor degene die gedoopt wordt. En ook voor de mensen die mogen dopen. Dat is ook een groot voorrecht. Maar voordat we zover zijn... wil ik het er even met jullie over hebben. Naar aanleiding van Handelingen 2, vers 38. Handelingen 2, het verhaal van de eerste Pinksterdag... waarop... Uh, Petrus zijn eerste preek houdt, de preek van zijn leven en aan het eind van zijn preek, dan zeggen ze tegen Petrus en zijn collega apostelen, wat moeten we doen broeders? En dan geeft Petrus dit historische antwoord, keer u af van uw huidige leven, laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden, dan zal de heilige geest u geschonken worden. En daarom dopen wij mensen. Omdat Jezus het opdroeg en omdat Petrus dat... na de uitstorting van de heilige geest ons zo helder meegaf. Goed, maar waarom zou u zich nou laten dopen? Nou, laten we eens teruggaan in de tijd... Naar Matthäus 3. Daar is de Heer Jezus, staat op het punt om aan zijn bediening te beginnen. De Heer Jezus is de zoon van God, volmaakt, zonder zonde, niet onderhevig aan de zonde valt. Dus je zou zeggen, nou, als er één niet gedoopt hoeft te worden, de enige die er ooit is geweest die een rechtmatig excuus had om zich niet te laten dopen. Dat was Jezus. En Jezus komt bij Johannes de Doper. Lezen we in vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: Ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. En Jezus antwoordde: Laat het nu maar gebeuren. Want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Weet je hier, hier zie je dezelfde volgorde die Petrus neerzet. Jezus laat zich dopen en vervolgens daalt de heilige geest op hem neer. Prachtig, maar waar het me even om gaat... Is dat Jezus tegen Johannes zegt: joh, laat het nou maar gebeuren. Want het is goed om Gods gerechtigheid te vervullen. En dat brengt me bij het eerste argument waarom iemand zich gewoon zou moeten laten dopen. Als een daad van gehoorzaamheid. De Bijbel is er duidelijk over, en de Heer Jezus geeft ons hier het volmaakte voorbeeld. Hij hoefde echt niet gedoopt te worden. Hij was de enige die genoeg excuus had om te zeggen van nou ik hoef niet. Maar dan zegt hij, laat het nou maar gebeuren. Laten we nu maar gehoorzaam zijn aan God. Doop, je laten dopen, is een daad van gehoorzaamheid. Dus daarom laat iemand zich dopen. En dan kom ik bij de vraag van hoe. Dat is natuurlijk een strijdpunt, wat ze in die tijd nog niet hadden. Maar wij tegenwoordig wel, hoe? Ja, spannende vraag, hoe? Nou, wij zijn gewend om mensen onder te dompelen in water. ...om zoveel mogelijk recht te doen aan wat Paulus in Romeinen 6 schrijft... ...over de doop, dat we in de doop met Jezus begraven worden in het waterbad... ...om vervolgens in een nieuw leven met hem weer op te staan. Nou, dat symboliseren we door de dopeling onder te dompelen in water. Bovendien geloven wij dat de Bijbel ook genoeg laat zien dat dat vroeger de gewoonte was. Want hier staat, toen Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, met andere woorden, hij was eronder geweest en hij kwam weer omhoog. En we lezen in, in Johannes 3, vers 23, dat Johannes doopte bij Enon, bij Salim, dat was aan de Jordaan, omdat daar veel water was. Nou, als iemand niet onder, te dompelen, niet onder dompelt, hoef je ook niet veel water. Dan heb je aan een Klein schaaltje water, genoeg. Dus we gaan Olga straks dopen door haar onder te dompelen in water. Omdat wij geloven dat dat de meeste Bijbelse het meest, meest beantwoord aan het Bijbelse model. En dan spreken we bij het dopen ook nog zo'n formule uit. Weet je wel? Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Hoe komen we daarbij? Ook uit de Bijbel. Ook uit de Bijbel. Want in Matthäus 28... daar zegt Jezus aan het eind van zijn leven... zegt hij tegen zijn discipelen... ga weg, maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen... in de naam van de Vader en de Zoon... en de Heilige Geest. En hun te leren... Dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Dus die formule. Die hebben we gewoon van de Heer Jezus gekregen. Die nemen we over. Uit de opdracht van Jezus. Maar bovendien is de doop niet, niet zeg maar, het eindstadium van je geestelijke ontwikkeling. Nee het is. Eigenlijk een beginstadium van een nieuwe fase in je geestelijke ontwikkeling. En dat is ook niet vrijblijvend, want Jezus zegt... ...je moet de mensen die je gedoopt hebt ook leren dat ze, dat ze gaan doen wat ik jullie heb geleerd. Dus de doop is een daad van gehoorzaamheid... ...maar ook na de doop wordt er gehoorzaamheid van je verwacht. Gehoorzaamheid aan wie? De persoon waar het allemaal om gaat. Wie? Dat is ook een belangrijke vraag. Daar vinden we een antwoord op in Handelingen 19. In Handelingen 19 komt de apostel Paulus in Efeze. En daar ontmoet hij een aantal mensen. En die, uh, ja, die zijn op een of andere wijze gelovig. En dan vraagt hij aan hen, hebben jullie de Heilige Geest ook ontvangen? Toen je tot bekering kwam en ze hebben de Heilige Geest nooit van gehoord. Handelingen 19. Terwijl Apollos in Corinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, aan wie hij vroeg, hebben jullie de heilige geest ontvangen, toen jullie het geloof afvaarden. Ze antwoordden, nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt? Met de doop van Johannes, antwoorden ze. Daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen om hen een nieuw leven te laten beginnen... En zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen oplegde, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. Hier vinden we iets heel moois. Hier zien we dat het dus gaat om de doop zoals Jezus het ons heeft opgedragen. Om ons te laten dopen in de naam van Jezus. Waarom is dat belangrijk? Nou, ik denk om deze reden. Paulus zet hier de doop van Johannes en de doop van Jezus tegenover elkaar. En, en wat is nou de doop van Johannes? Paulus zegt, de doop van Johannes, dat was een doop die mensen ondergingen om hen een nieuw leven te laten beginnen. Met andere woorden, ik laat me dopen en vanaf nu ga ik het anders doen. Met andere woorden, je gaat een ander leven beginnen uit eigen kracht. Dat was de doop van Johannes. Iedereen die bij Johannes kwam om zich te laten dopen, moest het anders gaan doen, maar dat moest hij zelf doen. Daar moest hij zichzelf mee redden. En de doop van Jezus is een hele andere doop. Want de doop van Jezus, die komt pas in beeld na Pasen. En na de opstanding van Jezus uit de dood. En de doop van Jezus is ook zo'n doop van het moet anders. Alleen het niet, niet van het moet anders en dat ga ik doen. Nee, het moet anders, maar dat kan ik niet. Dat is de doop van Jezus. Het moet anders, maar dat kan ik niet. Maar dankzij Pasen weet ik... dat Jezus Christus het voor mij heeft gedaan... en hem ga ik volgen. Dat is de doop van Jezus. Achter Jezus aan, door het waterbad... In, in, in die zekerheid dat je het zonder Jezus niet kunt. Daarom is dat verschil zo belangrijk. Je kunt namelijk helemaal niet uit eigen kracht en, en, en op eigen houtje het anders gaan doen. Want wij zijn mensen die door de zondeval gewoon in zonde ontvangen en geboren zijn. Onze natuur is, is bedorven door de zondeval. Misschien denk je, nou, daar heb ik geen last van, want ik ben niet slecht. Dat zou wel niet, maar uh, als u straks naar huis rijdt en iemand maakt wat een ongelukkige manoeuvre, waardoor u bijna verongelukt, zou ik uw gedachten wel even willen lezen. Om even te checken bijvoorbeeld of u niet bent aangeraakt door de zonde van. En als u niet auto rijdt, is er wel een andere situatie, waarin je elke keer weer geconfronteerd wordt met je eigen natuur. Want je wordt allemaal wel eens boos misschien. En je schiet allemaal wel eens uit je slof. En je doet allemaal wel eens iets onredelijks. En je hebt allemaal wel eens in ieder geval op zijn minst de verleiding in je om iets te doen. Waarvan je weet dat dat niet in overeenstemming is met het woord van God. En als je daar nooit geen last van hebt. Ben je niet eerlijk tegen jezelf. We zijn allemaal aangeraakt door de zonde. En dus wij kunnen het helemaal niet anders doen. Dat wist God ook wel. Daarom stuurde hij zijn enige geboren zoon naar deze wereld. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is de doop van Jezus. In hem geloven en door het geloven in hem gered te worden voor de eeuwigheid. En in de kracht van Christus kun je het anders doen in je leven. Zonder de kracht van Christus is dat een verloren strijd. En daarom is het belangrijk. En als deze mannen dat horen, dan laten ze zich dopen. Daar kom ik straks nog even bij terug. En dan kom ik bij de, de volgorde der dingen. Die kan soms ook zo belangrijk zijn. Weet je, de volgorde der dingen was als het over dopen ging... in het begin van de kerk heel gemakkelijk. Er was niemand christelijk geboren en opgevoed. Er was niemand als baby gedoopt... Door zijn ouders, er was, die waren er gewoon allemaal niet. Dus al die problemen waar we tegenwoordig elkaar over in de haren vliegen als kerken, die hadden we niet. Het was heel gewoon van, je kwam tot bekering en je riep Jezus aan om, om vergeving van je zonden te krijgen. En je liet je dopen en je ontving de heilige geest. En dat gebeurde in de meeste situaties binnen een uur. Veel langer deden we er niet over. Dat hebben we later uitgevonden. Dat mensen heel lang naar catechisatie moesten. en dan zoveel jaar eindelijk op de paasdag gedoopt mochten worden enzovoort. Die dingen vind je in de kerkgeschiedenis. maar dan is de kerk al een paar honderd jaar oud. Petrus had daar geen last van. Petrus zei, Je moet je bekeren, je laat het open en de heilige geest ontvangen. En Petrus bedoelde dat niet in drie stappen. maar voor Petrus was dat één stap. zomaar klaar. Later is het door de tijd en door de geschiedenis uit elkaar getrokken. En daardoor is het ingewikkeld geworden. Nou niet helemaal. Want God deed vanaf het begin al stiekem af en toe iets aan die volgorde. Ga maar met me mee naar handelingen 10. Daar is Petrus op bezoek bij een heiden. Voor het eerst bij een heiden. Het evangelie was tot die tijd alleen nog maar verkondigd aan Joden... Die zich moesten bekeren tot Jezus. En nu had God het geleid dat de eerste heiden in beeld kwam. Petrus die kwam bij Cornelius, een Romeinse hoofdman. Ook nog wel een vijand. En, en, en daar moest Petrus naartoe. En uiteindelijk is Petrus gehoorzaam. En hij predikt het evangelie. En dan staat er terwijl Petrus nog aan het woord was. Daalde de heilige geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. Dat hoorde niet zo. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen zagen vol verbazing. Dat ook de heidenen het geschenk van de heilige geest ontvingen. Want daar hadden zij geen rekening mee gehouden. Ze dachten nog steeds van nee, dit is alleen voor ons. En hier keken ze met stomme verbazing. Dat God daar geen boodschap aan had. En de heilige geest zomaar gaf aan een plukje heidenen. En toen zeiden ze tegen elkaar... Ja, want ze horen ze in tongen spreken en God prijzen. En toen werkte Petrus op wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen? Ja, dan moet je van goede huizen komen. Als God iemand goed genoeg heeft gevonden. om iemand te vervullen met zijn Heilige Geest. dan moet je van hele goede huizen komen om iemand nog te weigeren te dopen. Dan moet je wel goed weten. van Wil je dan nog besluiten van iemand die is te jong of te oud. of te links of te rechts of te. Bedenk het maar, hè. als God iemand goed vindt, wie zijn wij dan om iemand niet goed te vinden? En dan geeft Petrus opdracht om hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Dit, dit verhaal lijkt het meeste op onze tijd. Wij kennen tegenwoordig ook mensen die, ja, die zijn in een, in een christelijk gezin geboren en die zijn in een, in een gemeente opgegroeid en... En, en ze zitten daar nu bij het kinderwerk en daar wordt hun verteld over de Heer Jezus... en daar wordt hun al aangemoedigd om, om, om hun leven aan de Heer te geven... en de Heer Jezus in hun hart te ontvangen, met andere woorden. Ze worden daar al aangemoedigd om, om de Heilige Geest toe te laten in hun leven. En dan komt er zo'n moment en dan gaat ineens het iemand over hebben over de doop... en dan, ja, dan moeten ze nog een keuze maken, zou ik me willen laten dopen of niet... Dit lijkt op die situatie. Met deze tekst hebben we misschien wel het meeste. En de vraag is dan ook van wat let je dan? Ook daar heeft de Bijbel zo'n prachtig gedeelte over in Handelingen 8. Het lijkt wel alsof het eerste deel van Handelingen helemaal over open gaat. Dat is ook bijna zo. In Handelingen 8, daar is Filippus Weer iemand anders. Iemand die was aangesteld om... Uh, nou, zeg maar, te zorgen dat mensen te eten hadden en zo. Een, een diaken. En die diaken, die ging ver buiten zijn boekje, want die preekte. Ja, kan het ook niet helpen. Filippus deed dat. En, en, en het wonderlijke was dat God het ook nog zegende. Dat kon het natuurlijk helemaal niet. Maar goed, God had daar geen boodschap aan. En bij Filippus kwam eerst in Samaria een hele stad tot bekering. En toen kwam die, die eenzame reiziger tegen. Op weg naar Ethiopië. En die zit in de Bijbel te lezen. En dan zegt Filippus: Die begint geen moeilijk theologisch verhaal of zo. Die doet helemaal niet ingewikkeld. Je zegt: Alleen snap je het wel? En gelukkig zegt die man: Nee, ik snap het niet. Anders dan hadden ze elkaar de groeten gedaan en dan was het zomaar voorbij geweest. Nee, die man zei: Ik snap het niet. En dan preekt. Filippus hem de Christus. Staat er zo mooi in dat verhaal. Geweldig. Filippus pakt de kans aan om het over Jezus te hebben. Een echte evangelist. En dan luistert die man een poosje naar hem. En die kijkt even uit het raam van de koets, of whatever. En dan komen ze bij een plaats waar water was. En de eunuch zei: Kijk, water. Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Wat een vraag, hè? Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? De meeste mensen die nog niet gedoopt zijn, die worstelen met de vraag, wanneer zou ik goed genoeg zijn om gedoopt te kunnen worden? Of, of wanneer, ja, wanneer, wanneer zou het me het beste uitkomen, denken we misschien ook nog wel eens. Of, of ja, wanneer zou misschien mijn familie er rijp voor zijn om het te overleven, dat kan ook zo'n vraag zijn. Allemaal verkeerde vragen. De enige legitieme vraag die je in de Bijbel tegenkomt is de vraag, waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? Nou, dan moet je een goed antwoord voor jezelf op hebben. Want Filippus uh, maakt het niet ingewikkeld hoor. Filippus maakt het niet ingewikkeld. Philippus, die liet de wagen stilhouden, beide liepen het water in en hij doopte hem. Volgens latere handschriften, daarom staat het ook tussen haakjes en in de Nieuwe Bijbelvertaling zelfs in een voetnoot. Maar volgens latere toevoegingen beweert men, zei Philippus tegen hem, als je met je hele hart gelooft is het geoorloofd en hij antwoordde en zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dit lijkt wel op een doopgesprek. Dit is ongeveer het doopgesprek wat we doen. Dit willen we weten. Gelooft iemand dat Jezus Christus de Zoon van God is? Langer is het toelatingsexamen ook niet. Het is ook geen multiple choice vraag. Je hoeft alleen maar ja of nee te antwoorden. En, en and that's it. Vaak proberen wij om het ingewikkelder te maken. Maar de Bijbel is zelden ingewikkeld. De Bijbel is vaak verrassend eenvoudig als we het maar even willen zien. Dus de vraag is, wat let je? Nou. Dan zijn die mensen die zeggen: Ja, nee, maar mijn, mijn ouders hebben mij als baby laten dopen en uh, dat is voor mij genoeg. Nou, ah, dat vind ik prima. Als je dat zeker weet, dan moet je er ook voor staan. En als je besluit om toch gedoopt te worden, je te laten dopen, ja, dan zullen er mensen tegen je beginnen, bijvoorbeeld met het verwijt. Dat je je laat overdopen. Dat is zo'n vreemd woord. En eigenlijk is er maar één goed antwoord op dat verwijt. Nou en? Geef me één tekst waarin het verwonden wordt. Dan heb je een goede reden waarom je niet gedoopt zou moeten worden. Nou die zul je in de Bijbel niet vinden. Wel in diverse kerkrechtelijke geschriften. Maar niet in het woord van God. Dus als je zegt... Ik wil een nieuwe start maken met Jezus. Ik wil, zeg maar, de doop van Johannes ging erover dat mensen een ander leven moesten beginnen. En de doop van Jezus ging er ook over dat mensen een ander leven moesten beginnen. Hè? Daar zit het verschil niet. Het zit hem in de bron waaruit je een ander leven wilt beginnen. Uit eigen kracht, doop van Johannes, uit de kracht van Jezus Christus, de opgestane Heer. Als je uit die kracht een nieuw leven wilt laten beginnen... dan is dat een goed moment om je te laten dopen. Zelfs als je misschien ooit al een keer volwassen gedoopt bent... dan pleit ik niet voor oeverloze van doopplechtigheden... door dezelfde persoon. Maar eigenlijk zegt de Bijbel daar geen verkeerd woord over. Dus ook daar moeten we niet moeilijker worden dan het woord van God dus als je eerder gedoopt bent die mensen in die veezen, die waren gedoopt ja in de doop van Johannes en later kwamen ze door voortschrijdend inzicht dankzij Paulus tot het inzicht dat ze zich wilden laten dopen in de naam van Jezus om met Jezus een nieuw leven te beginnen en, en Paulus doet niet moeilijk die zegt ja jullie zijn al gedoopt hoe moet dat nou die vindt geen ingewikkelde constructies uit. gewoon hup jongens plons dopen dat is mooi. Dus wat let je? Zou voor mij de vraag zijn. En als je hier vanmorgen zit en, 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 en door de geest van God overtuigd wordt van ja maar het is vriend, het is jouw moment. Het is echt de tijd. Dan zou ik zeggen, zie daar is water. En daar is Klaas ergens. En daar kun je je vervoegen. Maak het niet ingewikkelder dan het is. Goed, en dan ben je gedoopt. Wat is er dan met je gebeurd? Ik wil jullie eerst een paar dingen aanreiken die de doop niet doet. Sommige mensen hebben daar hele hoge verwachtingen van. Van Nou, dan ben ik er, dan is het helemaal klaar en dan hoef ik nergens meer over in te zitten. Maar de doop, ten eerste maakt de doop je geen volmaakt mens. De doop maakt je hier in deze kerk ook geen lid van deze gemeente... Of van welke gemeente dan ook. De doop geeft je ook geen toegang tot het avondmaal. Als je met ons avondmaal wilt vieren. Dan moet je gewoon geloven in het verlossende werk van Jezus Christus. En mee aanschuiven aan die tafel. Door de doop treed je ook niet toe tot enig verbond. Het grote verschil tussen de reformatorische kerken en het evangelische Christendom, wij geloven niet in de verbondsdoop. Het verbond waar het daarover gaat met Abraham zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind, weet je wel. Dat verbond is een verbond met het volk Israël. En wij treden toe tot het nieuwe verbond wat Jezus instelt bij het laatste avondmaal. En tot dat verbond treed je niet toe door de doop, door dat verbond treed je, tot dat verbond treed je toe door de dood. ...van Jezus Christus... ...en door het bloed van het lam. Zo treed je toe tot het verbond. Dus de doop sluit je ook niet in een verbond. Het wordt nog erger. De doop red je ook niet voor de eeuwigheid. Want dan had Jezus tegen de moordenaar aan het kruis... ...nooit kunnen zeggen... ...heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan hadden de Romeinen hem even van het kruis moeten halen... ...en even moeten dopen. Nee, dat de doop red je niet voor de eeuwigheid... Het geloof in Jezus Christus, onze Heer en Zaligmaker, red je voor de eeuwigheid. Er is ons geen andere weg gegeven dan die weg. En met de doop verwerp je, hopelijk ook niet, wat je ouders met je hebben laten doen toen ze je als kind lieten dopen. Als het goed is, is die beslissing om je te laten dopen, een heel logisch vervolg... op wat je ouders met je hebben gedaan. Of ze je nu hebben laten dopen, of niet. Of ze, je... maar ze hebben je in ieder geval iets meegegeven van de Heer. Naar een christelijke school gestuurd... verteld over de Heer Jezus. Je ingewijd in die geheimen. En daar is dit een logisch vervolg van. Maar wat doet de doop dan wel? Nou, Petrus die zegt daar iets over in zijn eerste brief, hoofdstuk 3... Vers 2:21. Daar heeft hij het over de zondvloed en dan zegt hij, en dat water van de zondvloed dus is een voorafbeelding van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. Zullen u zeggen, toch gered dus? Ja, dat komt. Waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Daarom moedigen we de dopelingen ook aan om thuis onder de douche te gaan en dat doen we zelf ook en daarna gaan we samen hier in bad. Dus dat is niet de bedoeling. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. En daar kun je om vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Mooi hè? Goed, wat betekent dat dan? Nou, dat betekent dat, dat je door de doop gereinigd wordt van alle zonden die je hebt gedaan tot het moment dat je gedoopt wordt. Jezus Christus heeft aan het kruis verzoening voor ons bewerkt. Laten we dat goed vasthouden. En door het bloed van het lam zijn we gewassen. Alleen de Satan die blijft je aanklagen met dingen die je hebt gedaan. En de doop, daarom zegt Petrus dat hier zo mooi... ...de doop is een vraag aan God om een zuiver geweten. En daarom is het zo belangrijk... Om, ...om dat ook te onthouden. Daarom krijgt de dopeling straks ook een hele mooie doopkaart mee... ...waar de datum in staat en, en alles. En mocht je dan in je gedachten worden aangeklaagd... ...over dingen uit je oude leven... ...dan kun je zeggen, nee, ik heb op die dag een schoon geweten van God gekregen... ...en ik ben niet meer aan te klagen... En, en dat is wat de doop met je doet. Dankzij de opstanding van Jezus Christus... die de hemel is binnengegaan... en nu aan de rechterhand van God zit, terwijl engelen, maar ook de machten... en de krachten van de duisternis... aan hem onderworpen zijn. Dus door de doop... wordt je geweten gereinigd... en kan Satan je niet meer aanklagen... of lastigvallen... met wat er ook is geweest. Alleen je oude natuur... Ja, die hou je nog wel. Zolang je in dit aardse lichaam woont en leeft... hou je je oude natuur. Die blijft je ook achtervolgen. Maar juist in de kracht van Christus... zul je die kunnen weerstaan. En nu? Wel, nog één keer terug naar Handelingen 2, vers 38. Wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, keer u af van uw huidige leven... En dan heeft dat afkeren van je huidige leven. Heeft vier fases. Die moet je proberen te onthouden. Het begin is altijd Jezus Christus aanroepen. Als je verlosser en zaligmaker. Als het ergens anders begint. Is het gedoemd te mislukken. Er is ons maar één naam gegeven. Waardoor we behouden kunnen worden. Dus het eerste is Jezus Christus aanroepen. Als je verlosser en zaligmaker. En dan vraagt God van jou gehoorzaamheid tweede punt God vraagt gehoorzaamheid op twee gebieden laat je dopen en onderhoud wat ik u geboden heb dus laat je dopen en ga leven zoals Jezus je dat leerde het derde punt is God schenkt je vergeving van je zonden en het vierde punt is God schenkt jou zijn heilige geest moet je goed opletten die laatste twee zijn godspunten. En wat we hebben gezien in de Bijbel. Als de volgorde anders is. Zijn het godspunten die anders zijn. Als God je vergeving schenkt. En als God jou zijn heilige geest schenkt. Daar gaat hij over. En wij niet. En als God de volgorde verandert. Dat maakt niet uit. Dat geeft ons niet het recht. Om onze volgorde te veranderen. De volgorde voor ons leven. Is Jezus Christus aannemen als die Heer en Heiland. En je te laten dopen. En ik zou je tot slot willen vragen. Wat let je? Zullen we gaan staan en samen bidden? Heer God, ik wil u danken dat u onze Heer en Zaligmaker wilt zijn. Dat u ons verlost hebt. Heer, toen u voor ons stierf... droeg u al onze zonden aan het kruis... en toen u weer opstond uit de dood... Gaf u ons de mogelijkheid van een nieuw leven. En hier, als we Olga straks onder laten gaan in het water. dan gaat daarmee alles van haar oude leven teloor. en zal ze in een nieuw leven weer opstaan. Hierin zal ze sterk zijn om, om haar oude natuur de baas te kunnen. Niet omdat u van Olga een supermens maakt. Maar omdat ze gehoorzaam is aan u en omdat u dan ook uw deel nakomt. Heere God, dan vergeeft u en dan geeft u uw heilige geest in al zijn kracht en in al zijn facetten. En ik bid u Heere God, laat de doop die nu komt voor Olga een levensveranderend moment zijn. Waar ze houvast zal vinden en waar ze telkens op terug zal kunnen komen. Heer, zo bidden we u om de leiding van uw Heilige Geest. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Goedemorgen. Uh, nou ja, het werd gevraagd inderdaad of ik wat op papier wou zetten. Want het was niet de bedoeling dat ik twintig bladzijden zou doen. Nou, dat was me misschien wel gelukt. Maar in dit geval uh, één bladzijde. Uh, Dopen, mijn weg daarnaartoe. Als eerste wil ik noemen dat ik blij ben dat mijn ouders mij hebben laten dopen als baby zijnde. Of nu voor of tegen de babydoop bent, mijn ouders hebben mij hiervoor... en later door mij naar de zonneschool en christelijke school te laten gaan... een basis gegeven die voor mij het begin was tot het punt waar ik nu ben. Ik ben haar daar heel dankbaar voor. Als je mij 15, 20 jaar geleden zou hebben gezegd dat ik mij als volwassene zou laten dopen dan had ik dat niet kunnen geloven. Maar mensen veranderen door de tijd heen... en door alles wat zij meemaken. Een tijd lang, tijdens mijn huwelijk... ben ik een hoogtepuntkerkganger geweest. Dus met kerst naar de kerk gaan en dergelijke. De mooie ouderwetse liederen zingen. Met mijn moeder naar de dam gaan en eerder zijn God zingen. Het heeft mij nooit helemaal losgelaten. Zo'n tien jaar geleden kwam ik bij toeval... met mijn moeder met Pasen hier in de kerk terecht omdat we graag naar de kerk wilden en ik de Reobot op het hoekje voorstelde. Mijn moeder woonde hier scheef tegenover op, een andere, op de andere hoek... en de kerk was daarom gemakkelijk te bereiken voor ons. Daarna ben ik nog een paar maal hier geweest. Die zomer stelde me zus Johanna voor om met haar mee te gaan naar Dalsen, de Revijweek... een christelijke week voor alle gezinten. Dit beviel mij goed en thuisgekomen ben ik die zondag aan de eerste zondag van de vele zondagen begonnen... die ik als gast in de Reobotkerk en later open thuisgemeente doorbracht. <tiek> ik, heb het, ik heb het altijd moeilijk gevonden om mijzelf een christen te noemen. Ik ben namelijk geen echte lezer van de Bijbel... en weet dus ook niet waar alles staat. Ook vond ik dat ik fouten maakte... en dus niet goed genoeg was om mijzelf christen te noemen. Door de tijd heen en door de preken heen... ...heb ik meer idee gekregen hoe alles werkt en dat ik er mag zijn, goed genoeg ben voor hem, God, hierboven. Ook ben ik erachter gekomen dat Goede Vrijdag en Pasen in feite de reden is dat wij ons mogen laten dopen... ...als bevestiging dat wij een kind van God zijn en dat, wij, en dat hij, Jezus, zijn Zoon heeft laten kruisigen om onze zonden op zich te nemen... Zijn, zijn dood heeft de zonde weggenomen en ook voor mij de weg vrijgemaakt. Jezus is gestorven voor de zonde die ik heb gedaan en die ik nog zal doen. Ik blijf namelijk een mens en maak fouten. Ongeveer 3,5 jaar geleden ben ik, na lang gasten zijn geweest, lid geworden van deze gemeente. Mijn moeder was er toen nog en langzamerhand begon het te kriebelen bij mij. Ik wilde mij dopen of toch weer niet... Ik heb het er met mijn moeder over gehad en zij gaf aan dat het niet haar manier was, maar dat ze er niet tegen was als dit was wat ik wilde. Toch heeft het nog een tijdje geduurd voordat ik er echt aan toe was. Het gaat bij mij namelijk heel erg uit van, vanuit mijn gevoel of het goed voelt of niet. Een aantal magere jaren met onder andere het overlijden van mijn moeder, alles een plaatsje geven, ontslag na 30 jaar en weer opnieuw moeten beginnen volgden. In het doopgesprek maakte Willem mij erop attent... dat juist in die periode, waarin ik genoeg aanleiding had... om mij van God af te keren, ik me juist tot hem gericht had. Dat, ondanks de moeilijke tijden, ik rechtop ben blijven staan... en kracht bij God en nu dus heb gevraagd en me nu dus laat dopen. Het is een dank voor wat mijn ouders vroeger mij hebben meegegeven... plus dat ik nu, als volwassene, mijn eigen keuze voor de doop wil uitspreken... Ik wil laten zien dat ik in Jezus geloof... ...Hem wil volgen... ...en met Hem een nieuw leven wil beginnen. De doop illustreert Jezus zijn dood en opstanding. Door ondergedompeld te worden... ...word ik met Hem begraven... ...en als ik bovenkom... ...mag ik met Hem aan een nieuw leven beginnen. My light is the Lord... ...Jesus by name. My light is the Spirit... ...who leads me to change. My light is the Father... ...who gave him his own. My light is the hope... Ik zal hem in een hevig huis zijn. Dat is mijn reden. Dankjewel. Oh, Mooi hoor.